0: Hej och välkomna till Breakits podcast, podden där vi analyserar de hetaste nyheterna från den svenska startupindustrin med viss internationell utblick. Jag heter Olof Aronsson och den här veckan har jag Jon och Patterson med mig.
1: Ja, kul att vara tillbaka i podden.
0: Mm, härligt att podda med dig igen. I det här avsnittet ska vi prata om att riskkapitalbolagen kan bli frånsprungna av sina egna investerare. Och så handlar det om Klarna, grundarens okända passion för vilda kattdjur, som kan vara en del av en större trend. Och så förstås, Pokémon
1: Go, eh, vad kommer succén att få för konsekvenser på längre sikt? Just det, och sen måste vi såklart prata lite om Spotify med anledning av vårt avslöjande tidigare i veckan. Men vi kan ju börja med fem snabba. Och jag kanske ska starta själv då. Jag börjar med bolaget bakom det hajpade vakuumtåget Hyperloop som hamnat i blåsväder i veckan. Det är medgrundare med det fantastiska namnet Brogan Bam Brogan som har hoppat av jobbet som teknikchef på bolaget och stämmer sin arbetsgivare och medgrundare Sherwin Pishwar. En av anklagelserna är att Sherwin Pishwar ska ha lagt en hängsnara på Brogan Bam Brogans arbetsbord.
0: Otroligt om det stämmer. Mm. Och Brogan Bam Brogan är ju också ett... Ett spännande namn. En annan intressant person är den svenska internationella YouTube-stjärnan PewDiePie. Och han har i veckan anklagats för smygreklam. Han har fått amerikanska myndigheter på sig efter att ha rekommenderat spelet Shadow of Mordor till sina tittare. Det fick han betalt för, men det redovisades inte tillräckligt öppet i videoklippet att det var reklam.
1: Mm. Och 127 miljoner kronor Det är så mycket saknas i bitcoinbolaget Keynesi Miners konkursbo Det framgick i veckan när boupptäckningen blev offentlig men trots det så har finanschefen Sam Suchy nu valt att fortsätta tugga på som entreprenör. Han lanserade i veckan en startup som heter Norblock, som vi på Breaket har rapporterat om, som ska bygga blockchain-teknik. Ja, tekniken bakom bitcoin ska de arbeta med.
0: Precis. Ur askan i elden där. Mm. Avslutningsvis i nyhetsveppet så kan vi konstatera att Candy Crush Saga har knuffas ner från mobiltronen. Det visar i varje fall data från eh, Survey Monkey Intelligence. Den visar att spelet inte längre är det största mobilspelet någonsin i, i USA- utan ny herre på teppan är förstås Pokémon Go. Denna vecka sponsras vi av Breakits allra trognaste sponsor, Miss Hosting förstås- som bland annat erbjuder dig som driver en sajt att använda sig av VPS. Vad är då VPS? Jo, det är en virtuell privat server som gör det möjligt att uppgradera med mer serverutrymme. Utan att man behöver ta ner servern under tiden som man gör ändringarna.
1: Exakt, det är en smidigare lösning för att skala upp och ner prestanda kan man säga. Misshosting är erbjudande för VPS som börjar på bara 45 kronor per månad. Och det är lätt och billigt för startups.
0: Precis. Man kan börja litet och sen växa. Gå in på www. eller inte www ska jag säga. Bara misshosting.se slash vps. Gör det om du vill veta mer. Tack, Misshosting, för att ni sponsrar oss och därmed stöttar oberoende medier som Break. It.
1: Ja, nu tänkte jag att vi kunde prata lite om en trendspaning som jag och säkert många andra också har gjort. Nämligen att en rad personer i den svenska tech-liten under det senaste året har börjat med samhällsnyttiga investeringar, som de kallar det. Ett annat ord för att bli filantroper. Och det Trendspaningar således alltså inte att rika människor vill ge tillbaka, utan snarare att detta fenomen nu har nått tech-sektorn.
0: Vad har du för belägg för, för den tesan?
1: Nah, men det finns flera case som man kan prata om som har kommit upp till ytan bara under det senaste halvåret faktiskt. Och jag skulle kunna ge dig av ja, tre exempel åtminstone. Kör på! Yes. Uh, vi kan väl börja med de svenska grunderna av Avito. Jonas Nolander och Filip Engelbert som har dragit in miljardbelopp att bygga en rysk version av Blocket kan man säga. Uh, de berättade förra månaden att de framöver främst kommer att investera i bolag som gör någon form av samhällsnytta. Och exakt vad det innebär återstår ju att se. Men de har bland annat kastat in lite, för dem i alla fall, småpengar i Blankspot Project, den här journalistsatsningen, grävande journalistik. Just det. Och sen har vi även katena Medias medgrundare Erik Bergman, vars bolag klev in på börsen tidigare år. När vi intervjuade honom på plats i Almedalen så berättade han att hans nuvarande målsättning åtminstone är att Börja jobba filantropiskt och kanske investera lite i filantropiska projekt och sådär. Och, och sen också nu i veckan, en av de stora snackisarna- att Niklas Adelbert, Klarnas medgrundare- har pumpat in 70 miljoner kronor i ett projekt som heter Clarity- som ska bli en app som ska avslöja korruption. Så tre, eller tre stycken, det är väl det är en trend, är det inte? Tre är en
0: trend, i varje fall vi journalister. Det räcker för oss tycker jag. Men jag köper dina belägg där.
1: Mm, har du några tankar runt det? Någon analys-
0: jag, jag tänker ju spontant uh, att uh, jag delar verkligen din bild av att det har kommit lite mer av det här på sistone. Och jag tror faktiskt att det är Mark Zuckerberg som har startat lite av en trend. Just det, Facebook-rundare. Exakt. Uh, det var ju i månadsskiftet november-december förra året som han gick ut och sa att han ska donera 99% av sitt innehåll uh, i Facebook till ett initiativ som han och hans hustru kallade för. Och sen visade det sig att det där var inte riktigt någon sån här non-profit-stiftelse utan det var vad som kallas för ett limited liability company, alltså någon typ av företag ändå. Men Zuckerberg säger ändå att det explicita syftet med det där är att göra gott i världen snarare än att
1: Skapa vinst. Och jag tror att svenska entreprenörer tar efter honom. Mm. Men samtidigt har ju gubbar som Bill Gates, till exempel pumpat in massa pengar i filantropiska verksamheter. Jag tänker så här kan det inte att göra lite med att svenska techbranschen nu. Har, det börjar bli en del entreprenörer som sitter på en del pengar nu och uh, ja, Man kanske bara insett att det bygger varumärke. det personliga varumärket. är ganska enkelt genom att bara slänga in lite små pengar i något sjuksprojekt. Kan det inte vara något sånt då?
0: Ja, du menar att det inte är Zuckerberg utan de bara ja, De, de, börjar, de börjar, börjar bara känna att Mer blir... pengar
1: och Stor uppsida på en ganska liten investering ja,
0: men Så kan man väl absolut se det Jag, jag tänker ju någonstans att Bill Gates och det här gänget, De har kört på ganska länge nu Men jag tror inte att det är riktigt Samma sak att de gör det som att Zuckerberg gör det För att det blir en annan grej när en grundare i samma generation gör det. Just det. Jag minns, den här generationen grundare förra året. Då handlade det väldigt mycket om att de sa att nu säljer jag mitt bolag och jag ska ge tillbaka dem till startup startupindustrin mm. genom att investera. Nu känns det som att man snarare säger att jag ska ge tillbaka till hela världen. Just det. Och det tror jag faktiskt beror på. att det är, liksom, det är de här 80-talist-grundarna nu. De har liksom fyllt 30 och fått barn och börja tänka på framtiden. Och Mark Zuckerberg gick ut och sa det här i samband med att han hade fått en, en dotter. Var det väl? Och jag, och jag tror liksom att när han gör det som också är otitalist, då, då sätter det sig lite på de andra småbarnspapporna, mm. techgrundare- så att det inte gör när Bill Gates som, som skulle kunna vara deras pappa gör det. Just det.
1: Och det är ju svårt för oss som journalister att klaga på den här trenden kanske. Det är väl, det är väl bara bra helt enkelt.
0: Ja det, det är ganska intressant. Jag har sett en hel del kritik framförallt mot det man kallar för solutionism. Alltså mm. Att folk tror att, att vad som sagt, har lite hybris. och tror att jag menar, vi kan med hjälp av ny teknik och alla våra pengar lösa alla världens problem mycket snabbare än vad befintliga politiker och, och FN och allt sådär kan. Och det kan väl säkert finnas viss grund till den kritiken- men eh, jag har väldigt svårt att ifrågasätta att folk försöker. Eh, det är så otroligt mycket bättre än att folk ska så här, köpa båtar- och vaska champagneflaskor, vispå och sånt. Så det mm. också finns rika människor som gör med sina pengar. Just det.
1: På tal om lösa problem och så Stockholm Techfest- som vi rapporterar om igår på sajten- mm. Där ska man ju ägna en hel dag nu i år, är tanken att lösa FNs, FN-målen mer eller mindre, vatten, mat och liknande problem. Det kanske kan vara en del av samma trend där. Ja, exakt. Det ligger i tiden. Men sen finns det ytterligare en techstjärna nu som planerar, åtminstone lite lätt, att påbörja en filantropisk karriär. Nämligen Klarnas vd och medgrundare Sebastian Simatkowski. I en intervju med oss som vi kommer att publicera någon gång de närmaste dagarna berättar han bland annat att han vill hjälpa vilda kattdjur. Det är, det är, väl det, det är en bra kriffhängare, är det inte?
0: Ja, det är, ja, verkligen.
1: Alltså det är bara in på breakit.se och läs på lördag kanske. Vi får se när vi känner för det.
0: Ja, har äh, utkik efter det. Det är, det är väldigt spännande tycker jag. Uh, yes, vi byter ämne tycker jag efter att ha mm. konstaterat att filantro- filantropranden är verklig
1: mm. Nej, men Jag tänker vi kan gå vidare och prata om något som man skulle kunna rubricera som så uh, Riskkapitalisterna riskerar att bli utkonkurrerade av sina egna investerare var det, det var väl så du sa ungefär i början av podden
0: Ja, uh, precis och uh, det kan man ju undra vad det handlar om mm. Nej men det är en... Det är spaning jag har om att... Um, den utgår egentligen från att Universal Avenue, den svenska säljstartupen... De tog in 86 miljoner kronor i riskkapital nu i veckan. Yeah. Uh, och den här rundan leddes ju av ett bolag som heter Eight Roads. Och då kan man undra, vilket är då Eight Roads? Jo, uh, de ägs av Fidelity som är en av världens största kapitalförvaltare i alla kategorier. Mm. Um, inte liksom en klassisk uh, startup-investerare, Fidelity. Utan de är... Uh, de har ju allt möjligt, men de är liksom den, den gamla skolan. De är väl mer associerade med den traditionella ekonomin. Och Fidelity och de här stora fräsarna, det riktigt stora kapitalet de brukar ju vanligtvis investera i startups genom att de stoppar in pengar i riskkapitalbolagens fonder. Mm. Här i Sverige så får ju till exempel Nordson och Creandum in pengar från de stora pensionsfonderna, bland annat. Och sen så... Och, det är, och då är pensionsfonderna i princip deras kunder, som till exempel något ska skapa avkastning till. Men det är liksom något som ändå bestämmer över investeringarna och så. Mm. Och eh, när vi, och jag har tidigare sagt, eh, ska man säga att eh, nu, nu tror vi att det här kan komma att eh, de stora fondbästarna så att säga, rundar. Eh, venture-investerarna- och börja gå direkt på att investera i startups- istället för att gå via riskuppdagen. Och nu har det ju faktiskt hänt- mm. i Universal Avenue för första gången på allvar i Sverige- så vet jag vet.
1: Just det. Så Norrson och Kröndum och gänget- som placerar pengar, de blir alltså rundare kan man säga. De kan få kapitalbrist om du vill se. gilla.
0: Ja, alltså- det, hittills har de ju inte haft några större problem med det. Det har ju gått att få in- till fonder till Atomico, Equity och så vidare. Men mm. på lång sikt- så finns det ju- det så ett problem är att det kan vara svårare för dem att få in pengar men snarare skulle jag säga än att det blir så så kan det här leda till att, så att kunderna börjar ifrågasätta vilket värde tillför ni egentligen Just det. och det kan innebära att kunderna kräver bättre villkor typ pressade fondavgifter om man ska förenkla lite grann det sätter ju en annan typ av press och bevisbörda helt enkelt mm. jag pratade med en Eh, högprofilerade entreprenörer som är ute och raga kapital just nu och han sa till exempel att sådana här LPs som de kallas för Fidelity och motsvarande, de har börjat höra av sig direkt eh, inte svenska sådana ska man säga, men amerikanska sådana mm. börjat höra av sig direkt i startups istället för att gå via Nordson och, eh, och så vidare. Okay. Eh, och sen så pratade det med en tung riskkapitalist som Nämnde om Equity Ventures som har tagit in en ny väldigt stor fond. Och eh, den personen menar att med deras modell där man har typ 20 anställda och kanske då lite högre förvaltningskostnader så ökar den här eh, bevisbördan eh, ytterligare då från eh, pensionsfonder och, och andra. Då, mm. då måste man verkligen bevisa sig för att inte investerarna ska säga att eh, varför kan vi inte köra det här själva billigare så att säga.
1: Mm, spännande utveckling får man ju säga
0: Ja, det är nog ingenting som kommer att förändras radikalt imorgon Men det är absolut en trend du nu ska vi prata om veckans tveklöst största snackis i världen Överhuvudtaget kan man nästan säga Utöver, mm. Inte bara i tech Vi pratar för oss om Pokémon Go Och till det så ska vi ödmjukt Eftersom vi själva inte är några större expert på det Plocka in Breakits VR och AR-expert Jonas Lange Jonas, i måndags morse skickade jag ett slackmeddelande till dig- och frågade om du kunde tänka dig att ägna arbetsdagen åt att spela Pokémon Go. Du tackade ja, utan större tvekan får jag väl säga. Och det har ju sagt väldigt mycket om det här spelet i veckan. Vi tänkte blicka lite grann framåt snarare än att prata om hur det är att spela och så. Vad betyder det här för AR-tekniken skulle du säga?
2: Mm. Eh, augmented reality då, Eller AR Betyder väl översatt i svenska Förstärkt verklighet eh, Man pratar ofta då om att man Med eh, olika tekniska hjälpmedel då Placerar virtuella element I den verkliga världen eh, Det pratas också om Mixed reality som ett begrepp liksom Det här att man, att man blandar ihop då Olika verkligheter eh, För att förklara det här Jag vet inte om alla har spelat Pokémon Go av våra lyssnare men de flesta känner kanske till Snapchat och att det finns såna här olika filter där man liksom kan få ja, olika, olika filter på sitt ansikte helt enkelt. Så att man kan Just bli en katt eller en hund bara så för att förklara lite hur, hur det funkar. Vad det här betyder är ju framförallt då som, som vi har skrivit om som det ligger en artikel ute på, på break.se om att det här är... Ett viktigt genombrott för, för tekniken eftersom att det exponerar så många konsumenter för AR på ett väldigt tydligt sätt. Att, att man ser att så här, aha, det här är en grej som man faktiskt kan ha i en app. Och sen För utvecklare är det väl också då en, en ögonöppnare förmodar jag. Att man, att man ser det som en möjlighet att använda sig av AR-teknik i sina appar och skapa, skapa tjänster med, med det.
0: Just det. Så hela Pokémon Go-hypen leder till att vad ska man säga, många människor får sin första riktiga AR-upplevelse.
2: Ja, det skapar ju uppmärksamhet då, helt enkelt kan man säga.
0: Snapchat har ju på ett sätt nosat på det här och flera andra foto, filter, tjänster som är att när man håller mobilen framför ansiktet så får man en röd hatt och så. Det, 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 det är ju AR på ett sätt. Mm. Pokémon Go har ju den egenskapen att det kräver att man går ut till vissa enskilda platser det skiljer sig från fotofiltermodellen där vad, vad, vad tror du just Pokémon Go's um, uh, genombrott uh, uh, kan leda till att vi får fler typer av AR-tjänster med liknande metoder, den här gå ut på stan-varianten.
2: Ja, precis innan jag gick in i studien här så pratade jag faktiskt med, med en källa på ett, ett VR-bolag här i Sverige som, som sa det att han, han menade att det här med, med Pokémon Go egentligen är, är en större grej för geolocation, alltså positionsbaserad teknik än AR-tekniken i sig. Och att det gör att det kan plötsligt nu så kan vi få mycket fler så här marknadsföringsspel där man liksom försöker aktivera spelaren för att få den att gå ut liksom. att McDonald's bygger ett spel där de uh, uh, har en massa belöningar om man går till, uh, går till den här McDonald's filialen liksom. då får du de här poängen.
0: Aha, okej. Okay. Så, det är, det... så det är mer det snarare än att man ser uh, nånting typ på blandad verklighet på sin mobilskärm.
2: Ja, det, det kan ju vara olika saker. Liksom, men just den här att man använder Google Maps eller i alla fall någon form av karttjänst på det här sättet och bygger interaktivitet utifrån det. Att det, att det kan få ett minst lika stort genombrott nu kommersiellt sett som, som det AR får.
0: Ja, för att människor är vant sig vid det här man går runt och letar efter saker på stan med mobilen. Mm. Mm. Just det, jag kan säga, det, det känns som att eh, det ligger inte allt för långt borta att det blir en massa vad ska man säga, reklamrelaterade... Spin-offs på motsvarande Pokémon Go. Alltså gå och hämta, jag vet inte, samla 10 Red bull i Stockholms innerstad och få en, jag vet inte, årsbrukning av Red bull. eller no- någonting sånt.
2: Ja, men verkligen, det har ju redan skett inuti spelet också faktiskt. Mm. Med eh, det var något fik tror jag i, i, i USA som hade sett till att få en sån här Pokéstopp på eh, sina affärer. Så att alla som spelade Pokémon Go kom dit för att samla Pokébollar. Uh, och ja, då hoppades de väl att folk skulle ta en kaffe på vägen
0: uh, För startups som sysslar med andra typer av AR-applikationer då, Som inte kanske är närliggande till, till det här Spelar det någon roll för dem att det liksom blir mer surkring AR generellt nu?
2: Mm, alltså, I Sverige så måste jag erkänna att jag faktiskt inte känner till så himla många AR-bolag Trots att jag pratar med, med många som jobbar med VR på olika sätt det är, det är väl kanske lite symptomatiskt just det här att för en vecka sedan när jag hörde att ett bolag sysslade med AR-teknologi så hade man tänkt liksom att ni har väl en produkt ute 2018 då mm. som, som funkar liksom när, när Hololens är, alltså Microsofts AR-headset är, finns på plats. Men alltså för dem så antar jag att det här blir ett, ett, ett väldigt viktigt lyft liksom att, att vi journalister också utöver konsumenter och programmerare liksom, får upp ögonen för att det här är en, en teknik som går att använda.
0: Just det, att det liksom kan komma nu nu. Man måste inte, I och ja, med att det är riskkapitalist hur? kanske det blir... Istället för svaret, okej, okay, vi kan ses om två år. Så ja. kan det vara okej, okay, vi kan ses nu på fredag.
2: Ja, men verkligen, verkligen. Och sen så blir det ju ännu mer intressant när man får på plats- då till exempel Microsoft Hollands och det här superhemliga bolaget Magic Leap-
0: Just det som Google har investerat så typ en miljard i. Ja. Ska, n- n- ja. Någonting i stil med att man ska gå runt på gatan och se hoppande elefanter och, och, och annat mm. r- röra sig där i, i en blandad verklighet.
2: Ja, det ryktas ofta också att Snapchat är, är tungt inne i hårdvara samtidigt som de också tittar mycket på AR. Så att man kan ju undra om inte de är på väg att och utveckla någonting också.
0: Just det. Men om vi ändå ska ta avsluta med att få in HoloLens lite grann i det här. Det, för det är ju det som eh, väldigt många snackar om kommer att leda till den stora, vad ska man säga, nästa hårdvarurevolution inom, inom AR. Mm. Det, HoloLens, det berättas bara att folk använder det på kontoret och då behöver man inte ens ha någon skärm utan du har mm. liksom en skärm du ser i glasögonen och sådär. Vad är det senaste omhållet den så vad det kommer att betyda? Uh,
2: ja, men det, det är ju just det här liksom att det tar över på ett helt annat sätt än vad de här VR-headseten gör som HTC Vive och, och Playstation VR och de här premium som vi känner till redan. Att, uh, fördelen med AR är liksom att man kan ha på sig de här headseten mycket längre för att det inte är, är lika ansträngande för ögonen. Eh, exakt när det släpps, det, det vet vi ju inte riktigt än. Vi håller ju på att jaga Microsoft i Sverige nu för att få, få eh, testa ett headset och, och utforska det lite mer om, om hur det fungerar. Men, men fortfarande så skulle jag säga att det är mycket som är, är höllet i dunkel eh, just när det gäller Hollands faktiskt.
0: Intressant, intressant. Mm. Eh, det är, vi får känna Hollands släpps klart i att... Eh vi sannolikt kommer att få se en rad nya typer av applikationer som påminner lite om Pokémon Go om det nu är på museer eller, eller, vad det, eller vad det handlar om så kommer då många haka på den trenden ja verkligen Jag ska för att se. tack så mycket Jonas för ditt eh, som ofta lika eminenta gästspel i podden Veckans podcast sponsras av Forfront Consulting, ett konsultbolag som drivs av entreprenörer och som hjälper andra att ställa om sin affärsmodell för framtiden.
1: Just det, Forfront har ju till exempel hjälpt Almi-företagspartner med att skapa en mer effektiv och digital kreditgivningsprocess. Mindre av papper och permar och mer av datoriserad process helt enkelt. Precis, och
0: Forfront har ju varit ganska framgångsrika med... Sitt arbete, de har på bara några år växt i över 200 anställda så alltså, något måste de ju göra rätt. Vill du veta mer om hur Forefront kanske kan hjälpa dig att bli mer digitalt avancerad så kan du maila till breakit@ffcg.se. Alltså breakit@ffcg.se och kolla med Forfront om hur de kan hjälpa dig. Tack för att ni stöttar oss Forfront och sponsrar podden. I onsdag så publicerade vi en granskning av Spotifys HR-team. Där vi bland annat avslöjar mass av hopp och en lång rad personer som har lämnat bolaget på grund av konflikt med ledningen. Vi kan också redovisa ett protokoll ur en läckt medarbetareundersökning som bekräftar det här missnöjet kan man säga bland personalen. Det har ju ni som läser oss på sajten förstås sett i veckan. Vi tänkte prata lite om en annan aspekt här, lite mer om vad som utspelar sig bakom kulisserna till en sån här granskning kan man säga. För för oss journalister är det ju väldigt intressant att följa hur Spotify svarar på den här typen av uppgifter i medier. Jon, du har ju som nyhetschef jobbat med den här granskningen tillsammans med vår reporter Erik Wisterberg. Vad är din bild av hur
1: Spotify hantera journalister? Ja, först kan vi väl konstatera att den artikeln har väckt reaktioner i spotify läget kan man väl säga. På vår Facebook har ett antal anställda på bolaget, bland annat Sverigeschefen Jenny Hermansson, rasat mot artikeln kan man väl säga. Folk har kommit med synpunkter om att vi inte borde granska utan snarare lyfta och hylla Katarina Berg, då, HR-chefen som har varit lite i blåsväder för det fantastiska jobb hon har gjort. Men samtidigt har det fortsatt rasa in massa mejl också till oss från uppgiftslämnare som bekräftar den bild vi har rapporterat om och... Både befintliga anställda och tidigare anställda. Så det är en väldigt polariserad syn på vad som händer här. Och det väcker ju såklart frågor på vår front också såklart.
0: Verkligen. Det är diametralt skilda bilder som medarbetarundersökningen och det, den långa rad av källorna visar och den bild som Spotify vill få fram utåt. De skiljer sig radikalt åt kan man säga. Eh, vad är det för, för frågor som, som du tycker att det här väcker vad är polariseringen?
1: Nej, men det är, man undrar ju lite vad det är för kultursområde på HR-avdelningen på Spotify. Det är väl den första frågan man känner. Eh, man undrar hur högt takt det är på den avdelningen och hur Spotify själva ser på situationen. Och Det är ju frågan som man inte riktigt har fått svar på eftersom dialogen med Spotify har varit ganska... Bristfällig får man väl säga Kylig kan säga. Kylig är ett annat ord. säga Daniel Ekens medveten om det stora missnöje som ändå verkar finnas sen, sen kan det ju såklart vara så att det är folk som har slutat på bolaget framförallt Som kanske inte kommer överens med ledningen där som är besvikna Men det är inte riktigt den bilden man får och Som du också är inne på, det är väldigt olika bilder man hör från kommentarsfältet på Facebook Och det som hamnar i vår mejlkorg Så så, så stora Man blir ju mer nyfiken nästan (går) Av allt det här
0: Verkligen Jag kan säga lite Apropå då Vad det är för bilder som står mot varandra här. Det är ju ganska väntat Att Ledningen i orden Exempelvis som förstås är personer som jobbar Andra chefer som jobbar Sida vid sida med Katarina Berg Det är väl inte så konstigt att de går ut till hennes försvar, medan en lång rad andra personer längre ner i linjen kanske inte vågar ut säga exakt vad de tycker. Men, eh, däremot, så får vi ju många tips eh, och har fått tips från väldigt många personer. Eh, Eh, både nuvarande och före detta anställda som, som bekräftar den bild som vi har förmedlat ska man säga. Det.
1: Eh, Men din ursprungsfråga, det, det var väl hur Spotify hanterar journalister? Eller precis,
0: vad är din bild av det utifrån att ha, ha jobbat med den här granskningen?
1: Just det, Nej, men om man kollar på den här granskningen då, Så personligen kan jag tycka att man haft en rätt märklig strategi genom det här eh, Man kan ju såklart förstå sig för att man kanske inte vill lämna ut De senaste interna medarbetarundersökningarna och sådär och strategin är ju uppenbart att försöka tysta ner det hela. Men samtidigt så har ju ändå Sverigechefen valt att kommentera artikeln offentligt på Facebook. Och liksom påhejad av liksom kollegorna. Allt är ju felvinklat av oss såklart enligt dem. Och det är inga problem och det är underbart att vara anställd på Spotify. Och det, det tycker ju säkert om, Men det blir lite så oseriöst skimmer över det hela någonstans. Att man inte kan bara svara på ganska grundläggande frågor och bara bemöta kritiken som finns. Men istället gå in till Facebook-kommentarsfält- och sitta och likea varandras kommentarer- som någonstans inte alls bemöter kritiken- som finns i själva artikeln. Utan man bara bemöter vissa enskilda delar.
0: Ja, eller bara säger att- eh, jag, jag tycker att den här chefen är, är jättebra.
1: Ja, precis. Eh,
0: och ja, jag menar, det är inte så att vi- eh, skriver att ingen tycker det. Nej. Utan vi, vi redogör för det- det är missnöjligheter som finns som bekräftas både av en medarbetarundersökning och av en, en lång rad av varandra oberoende källor både i, både i Sverige och USA. ska jag säga mm. Så att jag tror att en sak som jag har till på väldigt mycket var när vi återigen bad Spotify om en kommentar för, för en av många gånger i, i raden och då fick svar från PR-avdelningen bara en länk till ett tweet från chefen som i princip var vilken dålig granskning Breakit har gjort. Mm. Jag tycker faktiskt att det är väldigt oseriöst. Om man jämför med andra stora företag... Man har ju varit med att tag och publicerat kritiska artiklar- om stora företag, exempelvis börsnoterade som Spotify- är på väg att bli. Och det är ju helt unheard av att- en PR-chef bara skulle svara med en länk till ett tweet som en annan medarbetare har skrivit från sin personliga sida med sin personliga åsikt kring någonting. Företaget måste ju ha någon typ av så att säga, officiella svar på välgrundad kritik som kommer. Man kan ju inte bara länka till enskilda medarbetares personliga tweets, som att det vore det offentliga uttalande. Jag tycker det är otroligt märkligt.
1: Mm. Ja, det blir lite märkligt någonstans med relationer man har med Spotify. Ändå, att vi skriver ju om Spotify väldigt mycket- och vi har absolut inte haft några problem att lyfta upp positiva saker- och de har ju verkligen inga problem att komma med positiva typer av tips till oss. Då blir det lite konstigt att man inte kan svara på ganska grundläggande raka frågor- i en, en sån här stor granskning som det ändå är. Uh, nej, men det, det är som sagt lite märkligt och snudd på- jag vet inte vilket ord man ska använda, oprofessionellt kanske
0: Jag tycker absolut att det är oprofessionellt, Men och så kan man väl samtidigt tillägger... så kan man ju då komma med en motfråga där alltså, Behöver Spotify, man skulle ju kunna om man vänder på röstningsmannet Och inte så att, så att, sitter i vår så och säger Behöver Spotify verkligen prata med journalister? Det är väl upp till dem
1: ja. Nej men det är väl lite som jag var inne på nyss att Om man vill prata när det går bra så ska man väl kunna prata när det går dåligt Det, det tycker jag är ganska grundläggande Sen som man ska leka lite PR-konsult själv- då så, är, så tror jag inte att det är en speciellt bra strategi- att liksom lägga locket på och, och liksom svara på sociala medier. utan jag, jag tror mycket mer att det hade varit bättre- att bara ta tjuren vid hornen direkt och bara besvara frågorna. Då hade vi nog inte suttit och pratat här vidare. Jag tror inte tipsen hade strömmat in på samma sätt. För folk, folk som läser det här reagerar ju också- speciellt de som är berörda- mm. uh, så någonstans jag, jag kan inte riktigt se vad som hade skadat dem att bara ställa upp en intervju och svara på frågorna. Det är ju bara att tona ner allting om det är det man vill göra. Det är ju så svårt där är det väl inte. Men uh, ja, jag vet inte vi jobbar ju inte där så det är, de får svara på de här, ja, de vill inte svara på det här heller så det är svårt att veta.
0: Jag ska vi säga också att kritik i sociala medier, den, det kan ju ibland verka som att det är någon sorts storm eller så när ett antal människor kommenterar på en Facebook-artikel. Så är inte alls fallet. Det är en pytteliten liten grupp av människor som, som jobbar med en person som ifrågasätts i en artikel som har kommit med den här kritiken. Eh, och Spotify verkligen vill eh, nå ut bredare med eh, sin egen bild. Då är det ju mycket bättre att svara på. Och få en fråga. Så jag förstår inte riktigt syftet där. Nej, i så... grunden är
1: ju något så att vi vill ju bara återspela sanningen någonstans och få en korrekt rapportering. Vilket jag tror faktiskt vi har lyckats ganska väl med vid det här tillfället. Men äh, det, det handlar ju verkligen inte om någon smutskastningskampanj från vår sida. Eller om man försöker insinuera det som det nästan tillkändes i vissa kommentarer åtminstone. Mm. Utan äh, det är ju vanlig journalistik. Och jag tror Spotify som ändå är ett stort bolag nu måste f- finnas i att även de blir granskade precis som alla andra.
0: och vi jämför med andra... Techbolag då, hur, hur, hur tycker du att uh, startups generellt så att uh, hantera journalister?
1: Mm, känslan med techbolag generellt är ganska känsliga och det har nog ganska mycket att göra med att de inte är så vana vid journalistkontakter generellt och speciellt inte negativa journalistkontakter. Uh, vissa försöker ju styra och ska skriva vem som ska vara på bild, när vi ska publicera och det kan bli ganska mycket av sånt som man kanske inte riktigt var med om tidigare när man granskat andra och skrivit om andra branscher och sådär. Uh, för vi är ju någonstans inget PR-organ för de här bolagen Utan vi är ju oberoende journalister Det, det, det verkar folk glömma bort ibland Sen finns det ju jättemånga duktiga PR-människor också Massa duktiga bolag och så vidare uh, Så det är lite både och Men det, det, jag tror det är symptom på att en ganska omogen bransch Än så länge fortfarande Som kanske inte riktigt är helt vana vid, vid journalistik och hur det funkar Men det kanske vi kan bli bättre också på att bara förtydliga Vad vår roll är, eventuellt
0: Ja, men det, det tror jag säkert. Eh, Breakit är ju också en startup. Och det finns säkert sådana som tänker att vi kanske ska annorlunda än eh, gamla, trötta gamla medier, om man ser det så. Eh, jag tycker ju att eh, vi är annorlunda på flera sätt. Vi är ett digitalt och snabbväxande bolag till skillnad från den så säga, krympande, traditionella eh, mediebranschen. Eh, men det är ju mer en fråga egentligen om affärsmodell och produktutveckling och sådär. Eh, vad gäller vissa journalistiska ideal så står vi verkligen fast för dem. Och, och, och jag tycker som publicist att det är, det är självklart att stora inflytelserika företag ska svara på journalisters frågor. Eh, jag vet att det kan vara ont om tid och jag vet att en del tycker det är bekvämt att lägga på locket. Eh, men det här handlar faktiskt liksom inte om att journalister så att säga, ska få en kommentar för att journalister vill ha det. Utan någonstans så handlar det ju om vilken samhällssyn man har. Och min samhällssyn det är att hela samhället blir bättre om eh, inflytelserika personer, makthavare av olika slag ställer upp och svarar på kritiska motfrågor i, eh, i offentligheten. Eh, så, och i vårt perspektiv i det här fallet eh, det är självklart att vi ska granska personer som sitter i Spotifys ledningsgrupp. Eh, att när de del personer säger att vi Istället borde lyfta fram allting positivt och så istället för att inspirera på något sätt. Då har man inte riktigt förstått hur medier fungerar helt enkelt. Det måste ju, det är helt enkelt en brist på sakkunskap om vad journalisters roll är där. Det är självklart att vi ska rapportera. Just det. Du kan väl kanske runda av den här podden med det. Har du något mer du vill tillägga kring den här diskussionen om
1: tech och journalistik Nej, fortsätt tipsa oss såklart Det är alla tips är välkomna
0: Det är de verkligen Det kan man ju skicka till
1: tipsa. tips at
0: Exakt, och vi skulle säga då att då omfattas man av meddelarskydd förstås att man har rätt till anonymitet Det är dags att runda av veckans podcast här, tack så mycket Beppo Ljudproduktion som Klippte och spelade in på länk. Fortsätt följa oss i alla sociala kanaler och så vidare. Hej då och ha det gott. Ha det
1: bra.